0: Карта Сокровищ Граматик уставился во тьму. Глархи явились сегодня, чтобы напиться его крови. Он видел, как они подходят, их глаза горят в темноте, слышно шелест их саванов. Не без удовольствия Макс вспоминал о прошедшем на днях случае. Возможно, и вправду мумия фараон пришла спасать его. Только глархи напугали ее. А возможно, это очередная ловка тюремщиков-арконы, чтобы помучить несчастного узника. Глархи остановились и не подходили ближе к грамматику. Для них это было нетипично. Глархи переговаривались. На своем языке был слышен шелест саванов. Их глаза мелькали в темноте. Грамматик привстал с каменного пола. Что происходит? Воздух порезал свист громадных крыльев, а заря тьму светом четырех глаз, сверху спустился черный ангел. Его кожистые крылья загребали воздух, а от них веяло могильной смертью. На плоском лике светилось четыре ока. Длинные руки, обтянутые черными жилами, простерлись над глахами, когда черный ангел приземлился. Глархи запищали, зашипели, застрекотали. — Ангел смерти! Это... Это ангел смерти! Он прилетел за нами! Он уведет нас в черную дыру в космосе! Грамматик видел, как ангел, вздымавшийся во весь свой огромный рост над темными фигурами в саванах, заговорил. Раскаты его голоса прокатились по подземелью Арконы. «Это я, ангел смерти, возлюбленные мои дети! Вы ждете меня несколько веков, и я прилетел, чтобы увести вас за собой в черную дыру в космосе!» Ангел вдруг сорвался на кашель и, как показалось грамматику, слегка сконфузился, но потом собрался и стал вещать дальше. «Идите к своим и собирайтесь!» Глархи зашипели друг с другом. Он говорит, что нужно собираться. Он нас уведет за собой. Уведет, уведет. Ангел продолжал, озаряя своими очами темноту подземелья. Да, я уведу за вас, за собой, но прежде идите домой и соберитесь. Ангел опять закашлял, но справился быстрее, чем в прошлый раз. А, да, соберите, жен, детей и вещи. Вещи! Изумились Глархи. Вещи, желательно теплые, Черные дыра далеко, в космосе холодно, там покушать тоже возьмите с собой. А вот бутербродов, да, колбаски, сметанги. Уй, что я такое говорю? Ангел выпрямился и провозгласил. «Возьмите больше запасов крови! Идите и возьмите!» «Ура!» — прорали Глархи и побежали в темноту. Ангел вещал им вдогонку. «Зайдите на станцию переливания крови, там недавно был день донора. Идите, идите и не возвращайтесь неподготовленными, уходите вообще подальше!» Убедившись, что поблизости нет ни одного гларха, ангел смерти расслабился и подошел к грамматику. — Ты знаешь, — сказал Мак очень серьезно, — я не знаю, какой дебил это придумал, но это было так глупо, что (coughs) сработало. — Рамзес придумал, — сказал Макс. Он изучил их верование. Он еле дышал, сидя в своем своеобразном экзоскелете из плоти различных монстров. — Передай ему, что он дурак, но веселый дурак. — Ты самый сам и передавай. Нужно идти, у нас с тобой мало времени. Макс достал напильник, и цепи с мага спали. Правда, кроме одной, которую тот обкрутил вокруг шеи. — Нужно идти, — сказал Макс пока глархи не пришли со своими семьями, чтобы отправиться в черную дыру. Они придут очень быстро, потому что у глархов нет семей. Они живут ульями и не размножаются. Очень хорошо, тогда поторопись. Пролезайте вон в тот светлый проем в пространстве и сразу окажетесь у нас на фабрике монстров. Грамматик был уже пошел, но остановился. «Ты знаешь», — вдруг сказал Максу, который потел, сидя внутри Ангела Смерти. «А я тебе не доверяю». Макс так и сел. «Что значит «не доверяете»?» «Вас пришли спасать. В чем тут можно сомневаться?» «Так, может, вы меня хотите заточить в темницу и подвергнуть жестоким мукам в течение нескольких веков?» «Зачем это делать, если вы так сидите в темнице и подвергаетесь жестоким мукам в течение длительного времени?» «А вот и я о том же. Зачем не менять шило на мыло? Я лучше останусь здесь. Тут по выходным торт дают с малиной». Макс оторопел. «Какой вредный старик!» — подумал он. «Не мудрено, что Рамзес не смог с ним сладить». Но послушайте, мы пришли даровать вам свободу. Громатик окончательно принял решение и вернулся к цепям. Вот что, давай я досижу положенный мне полтора века, а затем подумаю, что делать дальше. Приходи тогда, может, я и соглашусь. Он поднял одну из цепей. Давай, приковывай меня обратно. Макс рассвирепел, что было нетипично для его миролюбивой натуры. Послушай, скобрезный старик! Закричал он голосом ангела смерти, если тебе нравится, то сиди здесь до скончания веков. Надеюсь, ты сдохнешь здесь. «Мы нарушили закон, чтобы вызволить тебя, подверглись опасностями, и только для того, чтобы твою старую сморщенную пятую точку вытащить отсюда, тогда оставайся!» Максим говорил речь, надвигаясь на мага. Он сам не осознавал, что с той стороны его поведение в образе черного ангела смерти смотрится весьма устрашающе. «Лишь смерть вылечит твой стариковский ум от упрямства. Тогда прими смерть сейчас же!» На грамматика выступление Макса произвело впечатление. Он даже слегка побелел, хотя далее белеть ему было некуда. «Ладно, ладно, остановись», — попросил старик и добавил. «Знаешь, со стороны ты так смотришься внушительно». — Правда? — обрадовался Макс. — Вот спасибо. — Да, так внушительно, что за душу берет. Даже, даже страшно. И мне тоже. — А это хорошо или плохо? М-м-м, — Для меня, наверное, плохо, потому что у меня давно недержание. — Так вы идете со мной? Думайте быстрее, а то Глархи вернутся. Старик поморщился... Думаю, схожу, посмотрю, какие там у вас условия. Может, мне и понравится. И он прогулочной походкой направился к светлому проему в пространстве, из которого то и дело показывалось озабоченное лицо Рамзеса. Он следил за управлением сферой. Возле проема в пространстве старик остановился и пожевал свои сухие губы.  — — А, впрочем, я подумаю, — сказал он. — Давай в следующий четверг. Я тогда буду свободен. — Да что бы тебя! — выругался Макс и пнул громадный ножище ангела смерти, старика под мягкое место. Громатик с криком пропал в светлом проеме. — Нет, вы только подумайте, какая цаца! — продолжал возмущаться Макс. — Это ему не то, а то ему не это. Не мудрено, что его засадили на несколько веков в темницу. Какой важный нашелся! Вне себя от переизбытка чувств Макс прохаживался по темнице из стороны в сторону. Потом поуспокоился и сел, чтобы отдохнуть. «Сидел бы здесь всю жизнь, так нет, без него, видите ли, не обойдетесь, вздорный тип!» Рамзес высунул забинтованную голову в проем между пространствами. «Хилы, ты там долго сидеть будешь?» — поинтересовался он. «Отстань, я потом подойду», — сказал Макс, расположившись на каменном полу и закинув одну громадную ногу на другую. Рамзес удивился.  — А что ты делаешь? — Лежу, не видишь, что ли? — И долго ты собрался лежать? Мне кажется, я слышу, как сюда идут глахи. Макс огрызнулся. — Сколько нужно, столько я и буду лежать. — Так, Макс, глахи уже на подходе. — Да пошел ты! — Выругался Макс. — Будет мне каждый указывать, — сказал он сам себе, — я все-таки хозяин фабрики. Дядя мне оставил эту фабрику в наследстве, и ни в чьих советах я не нуждаюсь. Но тут он опомнился. Из темноты доносился свист Саванов-Глархов. Макс подскочил. А что я здесь делаю? Вскричал он и бросился в проем между пространствами. Юля ездила каждый день в город. Максим с головой ушел в работу, что был ей даже на руку. Муж говорил, что получили большой заказ, и поэтому нужно приложить максимум усилий. Что за заказ мог быть в Колумбарии, Юля понять не могла, да и не пыталась. Главное, что Макс занимался своим делом и не задавал вопросы, как она проводит свое время. Муж даже спокойно отнесся к покупке квартиры и заявлению, что периодически Юля будет спать там, потому что здешнюю обстановку она переносит с большим трудом. Макс согласился, потому что с головой был погружен в работу. И Юля очень радовалась такой занятости. По ее мнению, она чудесно проводила время вне этого жуткого дома в городе. Ее утро начиналось с кофе в одном из кафе-городка. Кофе Юля иногда брала круассан или хрустящую булочку. Затем совершала прогулки. Городок ей очень нравился. Тихие чистые улицы, спокойные обходительные люди. В обед она приходила в библиотеку поболтать с Сашей с которой достаточно взблизилась, и покопаться в интернете в поисках ответов, которые могли бы пролить свет на загадку таинственного документа. Хватало ее обычно на час. И когда заканчивался обеденный перерыв в библиотеке, Юля, подхватив сумочку и попрощавшись с Сашей, шла обедать в ближайшее кафе. После обычно заглядывала в свою квартирку, По дороге она захаживала в магазин, чтобы прикупить что-нибудь для создания уюта. Так у нее появился набор чашек с собаками, вазы с котами и коллекция салфеток с вышитыми цветами. Прибравшись в квартире, она обычно шла в кафе выпить чашечку кофе и почитать книгу. Так в один из дней она сидела с книгой за столиком в кафе. Время было уже около пяти часов, в кафе появились люди, у которых рабочий день уже закончился, они сменялись и обмеливались новостями. Юля посматривала на них, не отрываясь от книги. В другой руке она вертела карточку — абонемент на вход в библиотеку. «Этот редкий узор называется семнадцатиугольник Гауса, услышала она мужской голос. Юля подняла глаза и увидела того самого голубоглазого красавца, которого заметила, сидя в салоне красоты. Фира тогда сказала ей, что он, кажется, учитель математики. — Все математики так бесцеремонны, — улыбнулась молодая женщина. Мужчина рассмеялся и подсел за столик. — Просто у вас на карточке достаточно редкая геометрическая фигура. В старину считалось, что с ее помощью дьявол может перемещаться по земле и попадать в самые закрытые и укромные места. «Что же, воспользуюсь вашим советом, куда мне вас отправить?» Молодого человека звали Вадимом. Он приехал сюда пять лет назад по распределению работать в школе, учителем математики, да и остался здесь жить. Места здесь очень красивые, — сказал молодой учитель, помешивая ароматный кофе ложечкой. А какие здесь вечера? Такие тихие, в столице таких нет. А вы видели здесь закат на озере? А здесь есть озеро, и оно большое, естественного происхождения, снизу бьют холодные ключи. Какой красивый закат! Юля рассмеялась. Вы обязательно должны мне показать. Согласен. Как раз сегодня вечером я свободен. Когда учитель спросил, откуда она приехала, Юля сказала, что проездом, и ненадолго остановилась в городе. Ей вдруг не захотелось говорить, что она жена владельца Колумбария, что за городом и что ее муж-миллиардер, запертый навечно в жутком доме и непонятно чем занимающийся со своими странными подчиненными, ей вообще не хотелось говорить о том, что у нее есть муж. Уж больно светлым был взгляд нового знакомого, а день клонился к вечеру, обещающему созерцание волнительного заката. Может быть, одного из самых красивых, которых она могла посмотреть в своей жизни. После знакомства с местным учителем математики, Юля как заново родилась. Все свое время она стала проводить в городке. Иногда они встречались с Вадимом в кафе, чтобы поболтать и провести время. Юля тянула к этому красивому и умному человеку. Он был не чета Максиму, который окончательно ушел с головой в какую-то непонятную работу. И, по мнению Юли, стал потихоньку сходить с ума. Однажды, когда Юля и Вадим возвращались с озера после созерцания заката, Вадим поцеловал ее в пьянящие губы. Сердце Юли забилось гулкой часто-часто. Она затрепетала, как школьница, чего не испытывала уже давно. Юля почувствовала, что улетает. Позади были страшный дом, Макс со своей непонятной работой, призраки из спиритической комнаты. Она вознеслась над землей и почувствовала аромат неба, воды и земли. Но все же она... Отстранила от себя Вадима И сказала, что они Слишком быстро двигаются На следующий день Почувствовав некую Смутную вину перед Максом Юля села в машину И вернулась в страшный дом Здесь все было по-старому она уже и забыла, насколько этот страшный дом давит на нее. Эти темные коридоры, черепа, усмехающиеся с портьер, с мебели и предметов антиквариата. Чувство вины улетучилось, как только она увидела Макса. Муж, казалось, даже не заметил отсутствия жены. Он сгорбился и осунулся. В его взгляде стала проскальзывать некая сумасшедшая искорка, как у персонажа Франкенштейна из старого фильма ужасов. Он постоянно бубнил себе что-то под нос. На лестнице Юля столкнулась с неприятной Людой. «В отпуске были?» — бесцеремонно спросила Люда. «Я вот собираюсь». Юля чуть не выругалась по ее адресу, но пересилила себя.  — Когда уезжаете? — На днях, — ответила Люда, поправляя очки. Поверх них она подозрительно посмотрела на Юлю. Та облизала пересохшие губы и почувствовала укол под сердцем, словно ее улечили в чем-то нехорошем. Когда Людмила удалилась, Юля спустилась на этаж ниже и посмотрела из-за угла. На дверь комнаты для спиритических сеансов. Дверь как дверь. Тут ей показалось, что ручка стала поворачиваться. Впрочем, возможно, это была лишь игра света. Женщина поспешила удалиться, не оборачиваясь. Когда она поднималась по лестнице, ей показалось, что за ней наблюдают. Как она думала, привидение из заветной комнаты. За ней действительно наблюдали, только это была Людмила. Провожая молодую женщину взглядом, она еще раз про себя подумала, что этой женщине нужно возле спиритической комнаты. Ночью Юля открыла глаза. Рядом спал Макс, в комнате во всем доме царила тишина. Юля прислушалась к дыханию мужа и думала о прошедших днях, о том, как хорошо в городе, вне стен этого похожего на склеп дома пополам с колумбарием, она вспомнила прогулки по городу, закаты на озере и синие глаза учителя математики. Тут Юля прервала свои воспоминания. Даже ей показалось, что мечтать о другом мужчине рядом с воспящим мужем Это перебор. Она прислушалась к ровному дыханию Максима. Его явственное присутствие опять обострило чувство вины женщины. Юля отвернулась от мужа и легла на другой бок. Возле кровати стояла клоунесса с бензопилой. Она вознесла над телом Юли свое смертоносное оружие. Зубья бензопилы хищно поблескивали в темноте. Ужас охватил Юлю. Страх сдавил горло и не дал крику вырваться наружу. Намалеванная улыбка на лице Клоунессы была пугающе жуткой. Клоунесса завела бензопилу. Запах бензина, машинного масла вместе с запахом крови прошлых жертв разнесся по комнате. Юля резко села, чтобы выскочить из кровати, но страшная клунеса опустила бензопилу ей на голову и разрезала череп до половины, когда Юля проснулась. Женщина с облегчением осознала, что это сон, но все же слезла с кровати. И тут же увидела Клоунессу, стоявшую рядом. Юля вскрикнула. — Ты че кричишь? — шикнул на нее Макс. Он включил ночник и выглядел обеспокоенным. Макс спешно одевался. — Спи, поздно, два часа ночи, — сказал он, влезая в брюки. Юля перевела дух и покосилась на ночник в виде черепа. Никак не могла к нему привыкнуть. «Проблема на работе», — сказал он, застегивая рубашку. «Нужно идти». «Когда? Сейчас?» «Ты с ума сошел? Ведь ночь на дворе». «Без тебя там что, не могут обойтись?» — не на шутку возмутилась Юля. Что там у вас за работа? Вы что, покойников по домам развозите? Что за важная работа может быть в этом проклятом колумбарии? Макс не ответил. Он что-то подобрал у ножки кровати, сунул в карман, влез в туфли и ушел, сказав на прощание. Спи, потом расскажу. Вообще не приходи, вскричала она и кинула подушкой в закрывавшуюся за мужем дверь спальни. Юля была вне себя, и она еще испытывала чувство вины по отношению к этому человеку. Все, она дождется утра, и ноги в этом доме ее больше не будет. Юля откинулась на подушку. Взгляд упал на прикроватный столик, где стоял пугающий ночник. Она медленно поднялась, и не веря своим глазам, рядом с ночником... На столике стояла фигурка клоунессы. В руках ее была игрушечная бензопила.